0: Areena.
1: Sinua kaipaa yksinäinen komea upseeri, tai sinua rakastaa kohtelias lentokapteeni. Kyllä, jos internetin seuralaispalveluihin ja treffisovelluksiin on uskominen. Tässä kulttuuri aiheena rakkauspetokset, romanssihuijaukset. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Keskustelemassa tänään terveystalosta psykologi, psykoterapeutti Lotta Heiskanen sekä tietokirjailija-toimittaja Aino-Mari Tuuri. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen.
2: Kiitoksia.
1: Ettiks julkaisi helmikuussa dokumenttielokuvan The Tinder Swindler eli Tinder huijari. Se kertoo tällaista israelilaista noin kolmekymppisestä Simon Levievistä, joka on oikea nimi on Simon Hajut. Tämä mies tutustui deittisovellus Tinderissä naisiin ja sitten huijasi heiltä vuosien varrella miljoonia euroja. Lotta Heiskanen, tunnet ainakin jollain tavalla ihmismielen. Olet katsonut tuon Tinder-Findler-dokumentin. Mitä ajattelit siitä?
0: No ehkä ensimmäinen ajatus oli se, että, että on todella julmaa käyttää tämmöisessä taloudellisessa huijauksessa hyväkseen. Ihmisen niin haavoittuvampia puolia, eli rakkauden kaipuuta, toivoa ihmissuhteessa ja, ihmissuhteesta ja sitten huolta siitä rakastetun kohtalosta. Ää, ja tota, sitten, sitten mietin myös sitä, että tällaiset romanssihuijaukset yleensä niin noudattaa. Tiettyä kaavaa, jossa toistuu tietyt elementit. Ja siksi onkin hyvä, että me puhutaan tästä ilmiöstä ja, ja tuodaan sitä näkyväksi, koska se auttaa ihmisiä suojautumaan tämän tyyppisiltä huijauksilta ja auttaa torjuun tällaista rikollisuutta. Se, mikä tuossa dokkarissa oli ehkä hämmentävintä oli se, että, että vaikka tämä Tinder huijar jäi kiinni, niin hän vaikutti pääsevän tosi vähällä. Eli hän jatko sitten toimintaansa jossain toisessa maassa. Ja, ja tota, ehkä itse olisin odottanut sitä, että, että nämä naiset eivät olisi joutuneet näitä velkojaan maksavaan, vaan olisivat saaneet sitten jotain vahingonkorvauksia tai oikeutta myöskin sitä kautta.
1: Joo, siitä ei tässä dokumentissa paljon puhuttu. Itse tulkitsin sen niin, että kun ö, nämä naiset ovat lainanneet tälle miehelle rahaa, he ovat nimenomaan lainanneet, siitä ei ole mitään sopimuspaperia, eli tavallaan, Virallisesti ja juridisesti rikosta ei voi niin myöntää tai todentaa, että se johtuu pikemminkin tästä ja sitten kun hänet on saatu vankilaan, niin se on johtunut jostain muista rikoksista, paperiväärennöksistä, passiväärennöksistä ja ties mitä siinä on. Mutta jo vuosia ennen tätä, siis vuonna 2015 tämä Tinder-huijari, tämä Simon Hajut tai hän esiintyi nimellä Simon Levy. Hän aloitti toimintansa Suomessa. Hän huijasi kolmelta suomalaisnaiselta yhteensä 200 000 euroa. Ja sitten Suomessa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet. No nyt tässä tulee täsmällisemmin, näitä neljä törkeää petosta, yksi petos ja muutamia pienempiä rikoksia. Kolme vuotta hän oli vankilassa Suomessa, eli hänet saatiin kiinni ja täällä oikeuslaitos toimi, mutta sen jälkeen sitten tuli tämä Tinder-Finler-dokumentti ja siinä sitten hän huijaa. Tuota norjalaista, vielä Fjellhoita, ruotsalaista Bernalas Sjöholmia, ja sitten Amsterdamista kotoisin olevaa Aileen Charlottea. He esiintyvät tässä dokumentissa. Tässä muuten oli, kun hän tämä romanssihuijari Levi, eli ökyelämään naisilta saamillaan rahoilla, niin hän sai jopa yhden suomalaisuhrin vanhempienkin luottokorttitiedot. Käytti nekin rahat ja sitten niillä rahoilla ostettiin Lentolippuja Brasilia on 13 000 eurolla ja tämä nainen, joka siis antoi vanhempiensa rahoja, menetti työpaikan ja säästöt. Miltä kuulostaa, aina mari
2: Se kuulostaa toki julmalta ja, ja tota, voimakkaalta, mutta on se myös aika lailla täydellinen tarina. Eli en ihmettele, että siitä on Netflix-dokumentin tehnyt.
1: Joo. No, puhutaan myöhemmin tässä lähetyksessä vielä aino Tuurin kanssa tästä, kun olet kirjoittanut kirjan aikakoinen ihmissuhteet digimaailmassa, jossa kerrot, mitä digimaailma tai tämmöinen digitaalinen media on vähän niin kuin pudottanut ihmiset tämmöiselle isolle ihmistorille, jossa on mahdollisuus muiden ihmisten tapaamiseen. Tuota, mutta nyt ensin tästä, että mistä naruista tällaiset nettigigolot vetelevät, eli mitä miinoja he asettavat. Puhutaan siis valehtelusta. Tämmöisen nettihuijarin touhu alkaa, kun... Deittipalveluun tehdään profiili, jossa on keksitty nimi ja identiteetti. No, mitä arviot Lotta Heiskanen, että millaisia pitää olla ammatit, että ihminen on rakastettava, että hän on houkutteleva?
0: No näissä huijauksissa tyypillisesti... tyypillisesti voi olla ammatteja vaikka sotilas tai, tai siinä voi olla joku tämmöinen taustatarina tässä valeidentiteetissä, että on ulkomaan työkomennuksella vaikka rakennusalalla tai, tai lääkärinä. Tyypillisesti hän etenee niin, että aina tulee joku este, että miksi ei voi nähdä sitä, sitä ihmistä. Että ollaan ulkomailla ja, ja, ja sitten se suhde alkaa kehittyä pelkästään netissä. Mutta tässä, äh, tässä tuota Tinder-huijarin tapauksessa, tapauksessa tässä Dokkarissa, niin siinähän tämä oli niin puvustettu ja lavastettu ja, ja se oli sillä tavalla järjestäytynyttä kirikollisuutta. Eli hänellä oli apureita ja hän tapasi näitä naisia oikeasti, mikä varmasti sitten loi sellaista vaikutelmaa ihan erityisesti luotettavuudesta. Että yleensähän, yleensähän ne voi olla sitten just semmoisia kirjoittelusuhteita, kirjottelu, jossa jossain vaiheessa alkaa sitten tulla rahapyyntöjä.
1: Jos tämä Tinder-huijari ja dokumentin hahmo esiintyi suomalaisnaisillekin jo rikkana liikemiehenä, asekauppijana ja sitten entinen Israelin armeijan hävittäjä, lentäjä, hän, hän pyöritti mukaan huonekalubisnestä ja asekauppaa. Ja sitten tässä dokumentissa hän on erityisesti tällainen dimant, dimanttimiljardöörin poika. Onko se nyt niin, että huijaus ei onnistu sitten, jos tekee itselleen profiiliin tämmöisen rentun tai nahjuksen no.
0: profiilin? Käsittääkseni näissä nyt on yleensä kuitenkin sitten jossain vaiheessa sitä huijausta tällainen, tällainen niin kuin dramaattinen tilanne, että, että henkilö pyytää rahaa, tämä huijari pyytää rahaa, jotta pääsee jostain pälkähästä. Eli siinä vaiheessa voi tulla sitten tämmöinen tunteisiin vetoava vetoava tarina. Tai pyydetään rahaa, jotta, jotta järjestyisi niin tapaaminen rakkaan kanssa. Pyydetään lentolippuihin tai matkalippuihin rahaa. Tai, tai tässä dokumentissahan tämä Tinder-huijari tarvitsi sitä rahaa, jotta hän pela, pelastuu jostain vaaratilanteesta. Aivan. Joka on omiaan sitten herättää näissä naisissa hätää, että he haluavat auttaa rakastettuaan.
1: Tota, Tietyssä vaiheessa tosiaan tämä huijari kertoi, että hänen elämässä on jotain vaikeaa meneillään, niin tässä tuli mieleen, että voihan sitä googlettaa, että onko kyseistä ihmistä olemassa ja löytyykö hänestä mitään tietoja netistä. Tuota, no mitä tässä kävi sitten tämän Simo Levivin kohdalla, kun ihastuneet naiset googlasivat hänet?
0: No käsittääkseni, siitä on nyt jonkun aikaa, kun mä oon sen dokumentin katsonut, mutta siinähän oli luotu hyvin uskottavia tämmöisiä niin verkkosivustoja, että, että se identiteetti oli rakennettu hyvin huolellisesti. Ja, ja tota, tämä huijari sitten teeskenteli, että hän halusi luoda romanttisen suhteen näihin naisiin, vaikka hänen tarkoituksensa oli hyötyä rahallisesti.
1: Eli google ei voi luottaa. No, miltä tämä kuulostaa, Ainuari Tuuri?
2: Mm-hmm. Google on tänään erittäin tärkeä, tänäänkin todella tärkeä tapa saada ihmisistä tietoa ja Tällaisessa tilanteessa se on myös jotain sellaista, että jos lähtee googlaamaan tätä timanttibisnestä vaikka, niin voi myös ajatella, että siitä ei kauheasti itse tiedä. Eli ikään kuin ostaa ne ajatukset ja ne unelmat ja ne haaveet, mitä sieltä ehkä Tinder-profiirilla on luotu.
0: Kyllä. Ja ja sitten vielä näin, että googlaaminenhan toimii molempiin suuntiin. Eli usein näissä näissä huijauksissa sitten osa sitä manipulaatiota on myöskin se, että, että näitä huijauksen kohteita googlataan. Ja etsitään heistä sellaista tietoa, mikä sitten auttaa, sen, auttaa siinä huijauksessa onnistumisessa.
1: Niin, totta muuten. En tullut ajatella sitä toista no, sitten tulee jossain vaiheessa, niin kuin Lotta Heiskonen sanoi, että tämä empatiaa herättävä nyyhky, tarina tai vaara tilanne voi olla tämmöinen komea herrasmies, jonka vaimo on kuollut syöpään tai kuollut auto-onnettomuudessa. Mikä rooli tällaisella tarinalla sitten on?
0: No sehän herättää myötätuntoa ja se herättää hätää ja, ja usein nämä huijaukset, kun näitä on kuitenkin psykologiassa myös jonkun verran tutkittu ja katsoin tänne tulin niin muutaman tämmöisen tutkimuskatsauksen, niin, niin usein sitä huijausta edeltää semmoinen luottamuksen rakentamisen vaihe, missä sitten äh, niin saatetaan viestiä hyvin intensiivisesti. Ja yksi niin kuin yhteinen hälytysmerkki näille huijauksille on se, että, että nämä huijarit usein haluaa edetä suhteessa hyvin nopeasti. Että vaikka ei edes olla tavattu, niin saattaa puheissa olla avioliitot ja kumppanuus ja, ja tämmöiset hyvin vahvat tunteet, vaikka ei ikinä tavattu tai vaikka on tavattu vasta muutama kerta. Ja, ja sitten voi olla niin perheväkivallallekin tyypillistä toimintaa, että pyritään eristämään tämä kohden niin ystävistä tai perhepiiristä tai sellaisista henkilöistä, jotka sitten toisivat niin sitä näkökulmaa, että onkohan toi nyt ihan luotettava ja tässä ei nyt ehkä kaikki ole kohdallaan. Ja sitten voidaan, voidaan myöskin niin antaa jotain palveluksia, niin kuin tässä dokumentissakin tämä Tinder-huijari antoi jotain kalliita ravintola ja... Ja ja jotakin yleellisiä lahjoja ennen kuin hän alkoi itse pyytää suuria summia rahaa. Eli luodaan semmoinen illuusio vastavuoroisesta suhteesta. Ja ja sitten sitten tämmöisen huijauksen kohde alkaa tuntea painetta, että pitäisi pitäisi lainata rahaa tai siirtää isoja isoja rahasummia. Näissä huijauksissa voi olla myös sellaista, että pyydetään intiimeitä kuvia, millä kiristetään, kiristetään ihmistä... Eli, eli varmaan niin siinä, että miten tämmöiseltä suojautuu, niin, niin ihan tärkeää se, että ei lähetä mitään intimeitä kuvia tuntemattomille tai ihmisille, joita ei tunne, tunne ja, ja ei lähetä myöskään sitten rahaa netin yli ihmisille, ketä ei tunne tai keihin ei voi luottaa.
1: Kuinkahan nopeasti tällaiset rakkaushuijarit saa uhrin rakastumaan itseensä? Että minkä, minkä verran sitä aikaa kuluu siitä tutustumisesta, että jopa rahan saaminen voi onnistua?
0: Joitakin kuukausia, useita kuukausia. Voi olla, melkein vuodenkin voi olla semmoinen pohj, pohjatyö kun näissä huijauksissa. Tuntuu kauhean julmalta sanoa pohjatyö, mutta että tämähän on niin laskelmaivaa toimintaa. Ja siellä voi olla yksittäisiä tekijöitä tai sitten se voi olla järjestäytynyttä rikollisuutta.
2: Ja maailmassa nettimaailmassa puol vuotta vuosi, niin sehän on siis valtava aika. Se on ikuisuus. Se ei oikeastaan ole edes mikään mitattava aika. Eli se on jotain, mikä kehittyy niin pitkän ajan kuluessa, että... Ei ole ihme, että siinä tulee koukku tai siinä tulee kiinnostus tai siinä syntyy se luottamus.
0: Kyllä. Ja sitten se koukuttavuus näissä voidaan luoda myös niin, että että se yhteydenpito on hyvin intensiivistä tai säännöllistä ja jotenkin monopolisoidaan sen huijauksen kohteen huomio. Ja mä nyt puhun näistä, että mitä siinä tapahtuu siksi, että ihmiset tunnistaisivat näitä. Näitä tämmöisiä hälytysmerkkejä tai punaisia lippuja, koska varmaan voidaan lähteä siitä, että jokaisella somealustalla, jokaisella tämmöisellä nettideittailualustalla liikkuu näitä henkilöitä.
1: Joo. No tässä olen itsekin aikana ollut deittipalvelussa ja siellä hämmästytti tosiaan se, miten monet vaati toiselta rehellisyyttä. Kun kysyttiin, että mitä arvostan sinussa, niin aina oli rehellisyyttä, mitä vaadin kumppanilta, niin rehellisyyttä. Ikään kuin se olisi ollut yhtä suurta pinokkiojahtia, että siellä se on jatkuvasti kaikki valehtelemassa. Mutta nyt sitten, kun kuuli tällaisesta ison kokoluokan huijarista, niin pitäisikö ymmärtää paremmin tämä toive? Että on, onko netissä kaiken kaikkiaan sitten tota sellaista niin kuin jatkuvaa epäilyä?
0: No semmoinen epäluolo, niin mä sanoisin, että se on kyllä ihan, ihan suojaavaakin netissä. Että varmaan semmoinen tasapainokin on tärkeää, että ihminen pystyy suojaamaan itseään ja olemaan riittävän epäluuloinen, mutta sitten kuitenkin myöskin heittäytymään ja, ja tarttumaan siihen hyvään, mitä, mitä ihmissuhteilla netissä on tarjottavana. Et siellähän monet ihmiset myös tapaa ja solmi onnellisia ihmissuhteita sitä kautta. Ja... Tuosta dokumentista tulee mieleen, että, että tämmöiset niin resurssit ja vauraus ja sosiaalinen status niin ovat varmaan sellaisia asioita, mitkä ohjaa parin valintaa. Se on raadollista, mutta se on inhimillistä. Mutta kyllähän sitten tällaisissa parin valintatutkimuksissa tulee se, että et, siis tarkoitan parin sitä, että mitkä ominaisuudet vetoaa, kun ihmiset hakevat kumppania. Niin, niin luotettavuushan sieltä nousee semmoisena, mitä ihmiset toivoo ja, ja, ja haluaa. Suomalaisessa kulttuurissa, mutta ympäri maailmaa ihan samalla tavalla.
1: Että pitää sanansa. Tässähän tämä Tinder-hujari Levi, oikealta nimeltään hajut hän siis asteittain viestitteli aina tämän uhrinsa kanssa ja sitten yleensä ehdotti ensimmäiseksi tapaamispaikaksi tällaista hulppeaa luksushotellin aulaa. Hänellä itsellään ei välttämättä ollut edes siellä mitään huoneen varausta, mutta heti tietty sellainen puolisokeraava näyttävyys oli siinä se idea ilmeisesti. Vielä tästä rehellisyydestä, että, että jos sitä toivotaan, niin eikö se ole kuitenkin sellainen, että ihan toista saa ikään kuin komentamalla ja vaatimalla rehelliseksi, vaikka kuinka toivoisi sitä alussa, että se on sitten jotain, joitakin pienten merkkien lukemista.
0: Kyllä. Ja, ja, ja varmaan netissä, kun siellä nyt korona-aikaan varsinkin ihmiset on enemmän tavannut toisiaan, niin, niin varmaan tärkeää on semmoinen niin tiedon saaminen toisesta ja riittävän hidastutustuminen, kysymysten kysyminen. Tuollainen ihastuminen niin sehän on tavallaan eri prosessi kuin sitten se tutustuminen. Että kun ihminen ihastuu, niin, niin ihminen saattaa myös ihastua tosi nopeasti sellaiseen ihannoituun mielikuvaan toisesta. Ja, ja, ja sitten se on normaalin ihastuneen tai rakastuneen ihmisen mielentoimintaa, että toinen näyttäytyy vähän niinku ruusun valossa ja sanotaan, että rakkaus on sokea, niin ei sekään ole perätöntä, että rakastuminen ja ihastuminen voi olla semmoinen tilanne meille kaikille ihmisille, että, että, että siinä kohtaa vähän niin katsotaan läpi sormien sitten sellaisia niinku hankalia puolia tai vaaranmerkkejä tai
2: punaisia lippuja.
1: Ainovari Tuuri nyökkäinen.
2: Joo, kyllä mä taas mietin sitten tätä vaikka tätä luksushotellia ja tätä tällaista äh, luksusilmapiiriä, niin kyllähän Kyllähän digimaailma on äärimmäisen niin kuin visuaalinen ja, ja kaikki tämmöinen näyttävyys ja mä nyt mietin vaikka niitä timantteja tai lentokoneita tai koko se sellainen luksuselämäntapa, niin se on äärimmäisen visuaalista. Se on totta. Ja se on sitä, mikä näkyy valokuvissa ja se on ehkä sitä, mitä alitajustikin ihminen tunnistaa, että on jotain erityistä ja se on just sitä unelmien ja haaveiden niin kuin rakennusmateriaalia, vaikka nyt itse ei haluaisikaan lentokoneeseen, mutta se viestii tietynlaisesta elämän tavasta, jota me siihen liitetään, Ne on aika hyviksi tultu mun näkemyksen mukaan tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana tätä visuaalisen lukemisessa. Joo. Ja tunnistetaan sieltä niitä tavallaan pieniä merkkejä, jos kiinnostaa tietynlainen elämäntapa tai muu, eli kaikilla visuaalisella on tosi suuri merkitys.
1: Kanava Yle Radio 1 ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Tämä on suora lähetys keskustelemassa romanssipetoksista ja tinder Lotta Heiskan ja aino Tuuri. Sitten jos pohditaan, miten laaja ilmiö, tämmöinen tunnen tunnemanipulointiin perustuva rikollisuus netti-aikana on, niin poimin pari lukua. Pelkästään Britanniassa romanssihuijauksissa menetettiin toissa vuonna 68 miljoonaa puntaa. Siis lähes 78 miljoonaa euroa. Sitten puoli vuotta sitten uutisointiin, että vuositasolla tällaisiin huijauksiin Suomessakin menee rahaa arviolta 10 miljoonaa euroa. Tätä kokonaissummaa on arvioitu yhteistyössä rahoituslaitosten kanssa. Ja Helsingin poliisille ilmoitettuja romanssihuijausten summat vaihtelee parista tuhannesta eurosta satoihin tuhansiin. Keskimäärin tällainen uhri menettää Suomessa noin 30 000 euroa. Mitäs yllättävätkö nämä kokoluokat ja summat teitä?
2: Niin, mä ajattelen, että ne on ensisijaisesti huijauksia ja toissijaisesti sitten ne on varmasti myös romansseja. Mutta tuota, se menee hirveän helposti siihen, että mietitään, että että uhrit jollain tavalla on ollut niin haluamassa sitä itse tai ovat jotenkin olleet itse kiinnostuneet tulemaan huijatuiksi, niin se ei tietysti ole, että, että yllättävät, joo, mutta toisaalta niin nettimaailma on jotenkin, se voi olla isoa tai se voi olla tosi pientä, eli se on kyllä ihan mahdollista.
0: Joo, mä näin jonkun semmoisen tilaston tästä, että 63 prosenttia Facebookin käyttäjistä on joskus törmännyt tähän ilmiöön. En ole ihan varma, että kuinka omakohtaisesti, että, että Facebookissa voi tulla kaveripyyntöjä juuri joltain, joltain hyvin komeilta mallinnäköisiltä miehiltä, jotka ovat jossain jenkki-sotilastehtävissä, tai ainakin luoneet semmoisen... Niin profiilin, todennäköisesti feikkiprofiilin. Ja, ja sitten jonkun luvun on nähnyt, että kolme prosenttia on niitä, jotka sitten, sitten niin kuin rahaa lähettää. Mutta voi olla, että tämä on semmoinen vähän piilossakin oleva ilmiö, että, että tähän liittyy häpeää. Se on ihan totta. Ja, ja, ja tämä ei välttämättä edes koko, koko laajuudessaan, niin kuin me ei tiedetä, että kuinka yleisestä ilmiöstä on kysymys.
1: Löysin tällaiset tiedon, että kun tämä univormu on ilmeisesti sellainen, Onko viettelevä nyt oikea sana, että Irakin sodan veteraani Tim Collinsin kuva on käytetty yli sadassa valeprofiilissa. Tuota, mutta siis tämä ajatus, että pahimmilla uhri saattaa elää säästeliästi koko elämänsä ja sitten menettää kaiken jollekin tällaiselle niin sanotulle amerikkalaiselle arkkitehdille tai lääkärille. Eikö se ole on niin aika kohtuutonta?
0: No, no se on todella kohtuutonta, ja mä ajattelen niin psykologina, että siinä on kaksi traumaa. Että, että yksi trauma on se suhteen menetys tai, tai sen fantasian menetys. Että tässähän ollaan suhteessa tavallaan fantasiaan eikä todelliseen ihmiseen. Mutta sen, sen suhteen menettäminen silti sattuu, niin kuin mikä tahansa ero. Ja sitten vielä, että paljastuu, että se ihminen, joka on tullut niin kuin tunnetasolla itselle tärkeäksi, niin käyttää hyväksi. Tämä on niin kuin henkinen raiskaus oikeastaan. Joo. Ja, ja sitten, sitten toinen trauma on se taloudellinen. Että jos menettää satoja tuhansia, niin kuin jotkut tämän, tämän Tinder-huijarin, Uhreista, niin niin on ihmisiä, ne on, ne on siis tosi isoja rahoja, että ihminen saa elämänsä, elämänsä sekaisin tai elämänsä pitkäksi aikaa sekaisin, sekaisin sitten niillä velkajärjestelyillä. Ja, ja sitten tietysti voi olla vielä kolmas trauma, joka voi olla sitten se, että, että, että näitä uhreja sitten sosiaalisessa mediassa on myös pilkattu siitä, että, että olitpa tyhmä ja mulle ei olisi käynyt näin. Että tämmönen, et, et, et siinä on niinku tosi paljon kuormitusta.
1: Tässä rikosuhripäivystyksen verkkosivulla kerrotaan, että 90 prosenttia rakkaushuijausten uhreista on naisia ja lähes kaikki ovat 45 vuodesta 74. No, miksi tavallaan tämänikäiset naiset ovat uhreja? Mistä se kertoo?
2: Mulle tulee ensinnäkin mieleen, että ehkä me ei vaan saada tietää näistä miehistä, jotka ovat mahdollisesti tulleet uhreiksi, mutta mutta tuo tota, ikä, ikäryhmä ainakin kertoo siitä, että me ollaan kaikki tässä digimedian äärellä murrosikäisiä. Et me ollaan kaikki eletty se sama aika näiden digilaitteiden äärelle ja harjoitellaan ihan saman verran, on harjoiteltu. Joo. Eli ikä ei takaa sitä, että sitä kokemusta olisi, vaikka elämän kokemusta onkin, niin sitä sellaista tietynlaista digimaailman lukutaitoa ei ole sen enempää. Ja varmasti se kertoo myös toteutumattomista unelmista tai toiveista tai haaveista, jotka mä uskon, että on valtavan inhimillisiä. Mm.
1: Se kun tässä mainitsit aino että kyllä siellä on miehiäkin, niin pakko poimia. Yksi oli tällainen viime vuoden kesällä Jarkosta, joka koki rakkaushuijauksen Tinderissä. Hän sai matchin aasialaisen naisen kanssa ja totesi, että keskustelumme olivat aitoja ja tutustumiseen sopivia. Hän lähetti minulle muutama videopätkän itsestään. Tuntui, että olemme samalla aaltopituudella. Nainen oli kuvan kaunis. Epäily heräsi vasta, kun nainen suoraan ehdotti kaupankäyntiä kryptovaluuteella laittoi töksähtävän viestin ja pyyntö oli leivottu sisään tällaiseen emotionaaliseen viestiin ja siinä kohtaa minä heräsin. Kyllä.
0: Kyllä. Joo. Noista tutkimuksista, mitä kansainvälisesti on tehty, niin on, on tehty niin tämä sama havainto, että, että korkeasti koulutetut naiset, mikä tuntuu vähän yllättävältä toisaalta, niin on näiden romanssihuijauksien kohteita yleensä mutta Sitten voi olla todellakin näin, että, että tämä on niin sukupuolittunutta rikollisuutta ja, ja hyväksikäyttöä, mutta sitten voi olla myöskin näin, että, että siinä on jotain sukupuolittuneisuutta myöskin, että, että miehet voivat olla sitten vähemmän ehkä raportoimassa näitä tai, tai että siihen liittyy vielä joku isompi häpeä tai, Joo. tai stigma.
1: Sitten tässä oli tässä rikosuhripäivistyksessä pari muuta tällaista luokittelua, että noin puoleen uhreista oli oltu, oltu yhteydessä Facebookissa. Ja sitten loput oli valikoitunut uhriksi treffisivustoilla ja keskustelupalstoilla. Ja lähes kaikki uhrit oli yksin asuvia. Eli ei tällaisia baila-baila-tyyppejä, vaan tuota yksinäisiä.
2: Hmm. Tämä kertoo just tästä mullistuneesta pariutumiskulttuurista tai sanotaan näiden palveluiden mullistamasta kulttuurista, eli ihmisen on mahdollista omasta kodin turvasta ja viime aikoina tai viime vuosina on ollut pakkokin lähestyä muita niin kuin omassa kodissa, omilla hyvin äärimmäisen henkilökohtaisilla digilaitteilla. Ja se, että se oma laite, on se sitten läppäri tai kännykkä tai joku muu digilaite, niin se on jotenkin sellainen oma pieni kurkistusaukko siihen muuhun maailmaan, niin minusta se on hirveän ymmärrettävää.
1: Joo. Niin tässä äkkiseltä tulee tämä kulma, että romanttisia tunteita, ehkä seikkailun haluaa yksinäisyyttä, toivo paremmasta ja sitten lojaalisuuden ja empaattisuuden vuoksi antaa tälle hädässä olevalle, lainausmerkeissä rakkaalle rahaa. Mutta sitten vähän nämä tilastot kertovat, että sillä uhrillakin saattaa olla kriittinen elämäntilanne. Että jos silloin joku lähimmäisen menetys, yksinäisyys tosiaan tai sitten just se ahdistava korona, niin silloin on varmaan haavoittuvampi.
0: Kyllä ja, ja voi olla niin kuin tarvitsevampi myös, että on isompi, isompi tarve, tarve tuota, tukeutua ja, ja nämä on tietysti, kun mietitään näitä, näitä, tätä uhrin persoonaa, niin sitten on samalla tärkeää, että ei me syyllistettäisiin näitä uhreja, jotka joutuu tämmöisen rikollisuuden uhriksi. Että eihän se ole, mainakin ainakin että eihän se ole tyhmää ihmissuhteessa luottaa toiseen, kun toisin todistetaan. Ja varmaan aika moni meistä olisi valmis, rakastaa ihmistä suojaamaan ja käyttämään siihen rahaa, jos se on jossain pulassa. Varsinkin tämän dokumentin Tinder-huijarin kohdalla, niin nämä naisethan kuvittelivat, että nämä, he ovat niin parisuhteessa tämän miehen kanssa, että, että se ei ollut edes, edes mikään etäsuhde, vaan siellä katsottiin jo yhteistä asuntoa ja oltiin niin kuin siinä vaiheessa.
1: Aivan. Aino-Mari Tuuri, sinä kirjoitat tässä uudessa kirjassasi Aikakone, kuinka Ihmissuhteella, rakkaussuhteellakin on sosiaalisessa mediassa yleisö, joka tarjoaa tunteitaan myötä iloa, ihastusta, myötä häpeä ja kateuttakin. Niin tunnistatko tämän, että tässä romanssihujari ilmiö vanavedessä tulee tämä vahingon ilo, että uhreja pilkataan, kun he lumoutuivat siitä huijarin ulkonäöstä tai rahasta tai tällaisesta?
2: Mä ajattelen, että se on, se on erinomainen paikka niin kun heijastaa oma itseään ja sitä, miten itse mahdollisesti olisi käy- käyttäytynyt. Ö, siinä on voinut olla, jos on saattanut saada siivun oman visuaaliseen somemaailmansa tästä, niin on saattanut ajatella, siinä on saattanut kokea vaikka kateuttaa, että toinen on päässyt tällaisiin tilanteisiin tai on saanut näin upean kumppanin, joka on kaikilliseksi komea ja hänellä on ehkä univormu. Niin siinä saattaa tulla semmoinen olo, että, että minä osasin varoa ikään kuin. Joo. Minä en... Minä en tota, joutunut tähän kiinni, mutta siinä on ihan varmasti myös sitä ajatusta siitä, että kuinka itse toimisin vastaavassa tilanteessa.
1: Niinpä. No niin kuin tässä Lotta Heiskanen sanoi, aino Tuuri, onko silloin sama, että, että sitä on myötätuntoinen kiltti ja auttaa aina rakastaa ja sillä se maailma pysyy kasassa?
2: Mä luulen ja uskon ja toivon, että sillä se maailma pysyy kasassa ja mietin vaan, että, että mitä nämä tällaiset ihmiset ovat tehneet esimerkiksi ennen tällaisia pariutumissovelluksia tai ennen sosiaalista mediaa, että mihin se kaikki rakkaus on silloin mennyt. Jäin sitä itse pohtimaan, enkä osaa vastata.
1: Ja nyt tietysti kun on Ukraina-sodan tilanne ja ihmiset haluavat auttaa siellä hädässä olevia, niin tarkoittaako tämä nyt sitä niin, että sitten siinä auttamisprosessissa pitää olla kuitenkin aika tarkkana, ettei tuolla liikun joku mahdollinen huijari, joka käyttää tätäkin tilannetta hyväksi?
0: No, no kyllä varmasti tässäkin. Eli, eli tota, varmaan on hyvä just auttaa semmoisia vakiintuneita järjestöjä ja auttamiskanavia, minkä toimintaa voi luottaa. Että et kyllähän tässä, jos miettii tätä dokumenttia ja, ja yleisemminkin näitä, näitä romanssihuijauksia, että mä nyt en ota tässä minkään yksittäisten henkilöiden elämään kantaa, vaan enemmän pohdin niin tällä ilmiötasolla, niin, niin kyllähän siinäkin luotiin juuri se paine että nyt on joku hätätilanne, Joo. että näissä huijauksissa usein luodaan niin aikapaine, että nyt on nopeasti reagoitava. Ja silloin kun pitää nopeasti reagoida ja on vielä rakastunut tai ihastunut ja, ja, ja näin, niin, niin sitten voi tehdä niin aika nopeastikin ja vähän harkitsemattomastikin asioita.
1: Kerron kuulijoille sen verran, että tosiaan tässä The Tinder Swindler, dokumentissa, siis Tinder huijaridokumentissa. Tämä huijari toimi siis niin, että hän kertoi olevansa sellaisessa ammatissa, jossa hänellä on vaarallisia vihollisia ja nyt sitten nämä viholliset ovat hänen perässään. Hänen oli pakko kuolettaa omat tilinsä. Ja sitten ainoa tapa, jolla hän pääsi liikkumaan maailmalla, ja niin oli se, että tämä, hänen rakkaansa, siis tämä uhri, lainasi hänelle rahaa. Ja tämä oli se tarina, jota hän käytti siinä. Tässä tuli jo mainittua että kaikki huijaukset eivät tule poliisin tietoon, koska äsken kaikki uhrit eivät tee rikosilmoitusta. Niin. Miten se häpeä siinä menee? Onko se siis puhtaasti häpeä? Siksi ei kerrota, siksi huijattu ei kerro poliisille.
0: Kyllä se voi herättää niin kuin, vähän sama kuin raiskausrikokset on sellaisia, että, että häpeää voi niin kuin erityisesti herättää se, että on itse ollut osallisena ja siinä voi herätä myös sellaiset itsesyytökset, että miksi olin niin tyhmä, miksi menin tähän tilanteeseen mukaan, miksi ei hälytyskellot soinut, miksi en perääntynyt aikaisemmin. Ja kun näitä on tutkittu, näitä romanssihuijausten uhreja, niin yksi semmoinen, mikä sieltä on on erottunut yhteisenä tekijänä, niin on on, on henkilön taipumus niin ihannoida sitä romanttista suhdetta. Et, ja, ja sehän, sehän on niin se, mitä rakastumisessa, niin kuin mä sanoinkin, niin tapahtuu. Että toinen nähdään vähän niin ruusunpunaisilla laseilla.
1: Mutta sitten, jos on talot ja autot myyty jo lähetetty vieraille teille, niin vieläkö siinä on usko rakkauteen säilyy?
0: No kyllä se varmasti sitten, kun tulee ilmi se, että se ihminen, kehen on luottanut ja ketään on halunnut auttaa, niin on halunnut käyttää hyväksi, niin kyllä se varmasti niin voi järkyttää sitä, että, että mitä nyt ylipäätään voi, miten voi luottaa kehenkään.
1: Jostain luin, että on jopa joitakin tuplahuijattuja uhreja, että ihminen ei ole oppinut edes kerralla.
2: Tässä, tässä kaikessa varmasti auttaisi se, että olisi myös tällainen niin kuin fyysisen maailman ystäväpiiri, että olisi ihmisiä, joihin ikään kuin palauttaa sitä sellaista pohdintaa ja pelkoa ja, ja arviointia, mutta niin kuin äsken puhuttiin, niin jos ihminen on yksinäinen, niin sitäkään ei välttämättä ole, että jos se koko ihmissuhde maailma pyörii esimerkiksi verkon äärellä, niin se sellainen vertailu on hyvin vaikeaa.
1: Se on ihan totta. No sitten hei, itse huijari, huijarit, nämä nettigigolot. Tuota No tässä jo tuli puheeksi se, että miksi sellainen käy juuri 45-74-vuotiaiden naisten kimppuun todennäköisesti googlaa ja kaivaa tietoja. Ehkä jopa varallisuutta voisi hyvin kuvitella. Mutta millainen mieli mahtaa olla ihmisellä, joka ei välitä yhtään siitä, että pe- pettää toisen luottamuksen?
0: No näissä, näillä tekijöillä sitten taas täytyy olla sen verran tunneälyä, että he pystyvät niin kuin lukemaan toista ja ymmärtämään, että mitä toinen haluaa kuulla, koska nämä huijauksethan perustuu siihen, että, että nämä huijarit pystyy niin riittävän herkästi lukemaan sitä toisen mieltä ja, ja tavallaan vastaamaan toisen toiveisiin tai ainakaan, ainakin antamaan semmoisen vaikutelman, mutta jotta he itse hyötyy näistä huijauksista. Mutta sitten, sitten se kyvyttömyys tulee sillä alueella, että ei ole, ei ole kykenevän niin myötäelämään tai tuntemaan empatiaa ja, ja ehkä edes tunnistamaan sen oman tekonsa julmuutta. Ja musta on tosi tärkeää niin miettiä, että mikä, mitkä on niin kuin näitä tekijöitä yhdistäviä ää, niin kuin piirteitä. Et hirveän helposti niin kuin tässäkin keskustelussa huomaan, että mekin ruvettiin kaikki tässä puhumaan ensin, että minkälainen on tämän uhrin persoona. Mm. Et, et Sitten täytyy muistaa se, että, että, että rahan huijaaminen naiselta, joka luulee äh, rakentavansa romanttista suhdetta, niin, niin se on väärin ja, ja se on niinku sen tekijän vastuulla. Ja sit näillä tekijöillä on tämmösiä, niinku, voi olla tämmöisiä narsistisia tai psykopaattisia tai, tai epäsosiaalisia piirteitä, eli, eli he saattavat kokea, että et säännöt eivät koske heitä ja, ja muut ihmiset ovat vähän niinku itsen jatkeita joita voi käyttää omiin tarpeisiin. Ja nämä huijarit voivat olla niin herrasmiesmäisiä, hyvin käyttäytyviä, hurmaavia, hyvin, hyvin niin filmaattisia, mutta usein tämmöinen narsistinen ja, ja manipulatiivinen puoli tulee siinä vaiheessa esiin, jos, jos niin toinen ihminen asettaa rajoja tai tuottaa pettymyksiä tai alkaakin empiä. Että onkohan tämä rahan lähettäminen nyt hyvä idea. Niin siinä vaiheessa voi sitten alkaa alkaa tulla tämä raivo ja ja henkinen väkivalta, nimittely, uhkailu, maanittelu, hylkäämisellä uhkailu. Että sitten taas turvallinen kumppani ei toimisi niin, että jos netissä tapaa jonkun turvallisen kumppanin ja ei suostu lähettämään, isoja summia rahaa, niin kyllä, kyllä tavallinen ja turvallinen kumppani sen ymmärtää, että okei, että mä ymmärrän, että sä et halua lähettää rahaa, koska tähän on aika outo pyyntökin tai että tämmöisiä huijauksia ihan on.
1: Joo, tässä Netflixin Tinder-huijari tämä Leviv oikealta nimeltään hajut, hänellä oli siis kalliita vaatteita tämmöisiä urheiluautoja luksushotelleja, ravintoloita, niin aikamoinen elintaso hänellä oli, että miettii, että sekö häntä ajaa. Mutta yksi asia, jota mietin, että luullisin, että tämä on aika raskasta säätää samanaikaisesti useiden naisten kanssa. Hänellähän oli verkot vesillä joka suuntaan. Mutta onko se niin, aino että se ei ole ollenkaan tavatonta, kun haaremi voi olla älypuhelimessa?
2: Ei se ymmärtääkseni ole ihan tavatonta sen takia, että se... Älypuhelin on, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin siis äärimmäisen henkilökohtainen ja se on niin valtavan nopea ja se on niin äärimmäisen aikaa vievä. Kyllä se aikaa vie, mutta jos sille antaa kaiken aikansa ja se on ikään kuin koko päivä työtä, niin ehtiihän siinä. Mulla kävi sellainen ajatus päässä, että tämä saattaisi olla nyt tämän meidän maailman ajan tällainen nettihuijareiden kulta-aika, koska aiemmin tätä ei ole voinut tapahtua. Ja mä toivon ja uskon, että me ollaan myöhemmin jotenkin valistuneempia, että ehkä nyt on se kuuma hetki, kun kaikkien auervaarojen täytyy iskeä.
1: Aivan. Ja näin saattaa
2: valitettavasti käydäkin.
1: Tässä Netflix-dokumentissa käytiin tämän tinder nuoruuden kodissa, ja se oli aika köyhässä korttelissa Israelissa. Niin mietin, että onko hän sitten jotenkin ajatellut, että hän on mielestään menestynyt, noussut nyt sitten ylempään luokkaa.
2: Hän on hyödyntänyt tämän jotenkin tällaisen jälkidigitaalisen ajan mahdollisuudet kyllä ihan täysille. Aivan.
0: Niin, jos ajattelee, ajattelee tätä ilmiötä, niin, niin tämmöisiä niin kuin narsistisia ja, ja psykopaattisia ja antisosiaalisia persoonallisuuden piirteitä, niin, niin usein ne vaatii jonkun turvattomuuden lähtökohdakseen, että ihminen voi oppia niin kuin turvattomuuden ja vaaranoloissa selviytymään esimerkiksi huijaamalla ja manipuloimalla. Että hän oppii jotenkin luo, luovimaan siellä kasvussa ja kehityksessään sellaisilla tavoilla.
1: Joo. No siihen viitattiin mielestäni tässä dokumentissa, että hän oli pikkurikoksia jo nuorempana. Sydämiä särkevistä tosielämän huijareista ja heidän uhreistaan keskustelussa Lotta Heiskanen ja Aino-Mari Tuuri. Ohjelma on Kulttuuri 1-kanavalla yleradio 1, Jakke Holvas lähetystä. Niin kuin aino Tuuri tuossa mainitsi jo Auervaaran, niin näillä... Verkkorakastajilla voidaan nähdä esihistoria vanhassa maailmassa, tässä esiteknologisessa maailmassa. Suomessa eli 60-luvun puolivälissä kuollut huijari Ruben-Oskar Auervaara. Hänellä oli kolme muutokin nimeä. Tinderin sijasta Auervaara kutsui lehti-ilmoituksissa naisia tapaamisiin, esitti haluavansa naimisiin, huijasi rahaa. Auervaaraa on pidetty esikuvana Mika Valtarin kirjoittamalle näytelmälle, Gabriel tule takaisin. Sitten on toinen tapaus. Suomalainen elokuvatuntija Peter von Bach teki fiktioelokuvan nimeltä Kreivi, mutta siinä elokuvassa kuitenkin päähenkilö on itseään näyttelevä Auerwaar-tyyppinen huijari, Kreivinä tunnettu Pertti Ylermi Lindgren. Lindgren kehuskeli olleensa kihloissa 74 kertaa, ja oli istunut huijausten vuoksi vankilassa yli kolme puoli vuotta. Tämä erikoinen, tragikoominen elokuva perustuu hänen omiin muistelmiinsa. Tiesittekö te näistä hahmoista, joita meillä oli Suomessa jo omasta takaa?
2: Nämä no, Auervaara on tuttu ja vielä sillä tavalla mä sanoisin, uskaltaisin sanoa, että positiivisessa niin ajatuksessa, että jos joku puhuu kuin ruunepäri, niin sitten joku voi olla ikään kuin aikamoinen Auervaara. Että siinä on vielä joku sellainen tietynlainen niin hyvä klangi. Joo,
0: Joo tämä Auervaara oli siis mulle, mulle niin siitä hän on tullut käsite, niin se on sillä tavalla tuttu ja, ja hänellähän on kovat lähdöt koulukotitausta, että sillä tavalla niin vaaran ja turvattomuuden Oloissa hänkin kasvanut. Mä ajattelen, että, että ehkä tässä on myöskin tässä tinder dokumentissa oli, oli vähän semmoinen positiivinen klang, että hän, hän pääsi hirveän vähällä sitten, että nämä naisethan maksu sitten laskun. Joo. Ihan konkreettisesti varmaan tärkeää, että emme populaarikulttuurissa myöskään sitten romantisoida tavallaan, tavallaan tällaista niin huijaamista, joka on näille uhreille traumaattista ja, ja julmaa.
1: Tämä kreivinä tunnettu Pertti Ylermi Lindgren, eli siis 1936 vuoteen 2015, ja kun Peter von Bach teki siitä elokuvan, niin hän piti sitä ikään kuin sekä ymmärryksen että kritiikkinä miesten ja naisten unelmia kohtaan. Että hän sanoi itse, että siinä tasa-arvoisuuden puute välittyy kuomisella ja traagisella tavalla, mutta ei mene siihen sen enempää. Kysyisin se Lotta heiskanen vaan tästä, että onko tällaiselle valoitushaluiselle ihmiselle joku persoonallisuustyypitys olemassa, tällaiselle, joka vain jahtaa ja jahtaa.
0: No, ja niin,
1: haluaa vastakkaiselta sukupuolelta tai rakastetulta sitä huomiota, eikä nälkä lopu koskaan.
0: No niin kuin tässä huijarin tapauksessa nyt, niin, tai tämmöisten huijausten tapauksissa yleensäkin, niin voi olla, että siellä on tämmöisiä narsistisia ja sosiopaattisia tai psykopaattisia taipumuksia taustalla. Että, että se nyt on tietysti vähän eri asia sitten, jos haluaa valloittaa monia, monia tota ihmisiä ja, ja siihen ei liity huijausta. Tai, tai ihminen on niinku avoin myös niistä aikeistaan, niin se on sit niinku erityyppinen ilmiö.
1: Joo. No näistä ö, treffipalveluissa alkavista digihuijauksissa, niissä siis uhrit menettää vuosittain miljoonia. Aino-Mari Tuuri kertoo tässä uudessa kirjassasi aikakoneihmissuhteet digimaailmassa tällä tavalla, että digideittailusta ja parin etsimisestä on tullut henkilökohtaisesti tärkeä osa vuorokautta, osumien odottaminen ja, ja alkavat uudet jännittävät keskustelut vievät huomiota ja aikaa. Ja jos, miten tiivistäisit sen, että miten romanssihuijaukset ovat muuttuneet tuolta kreivin ajoista nyt, kun on treffipalvelut ja mobiilit?
2: Joo, jos, mä, jos ei se ole liian positiivinen klangi, niin onhan se kätevämpää. Ehkä tällä kätevyydellä viittaa myös käsiin ja, ja siihen, että, että tota, se laite on tosiaan valtavan nopea ja, ja aina läsnä. Ja kun näin on kaikilla ja aikuiset käyttää siis koko ajan aivan valtavasti tota, digilaitteita, niin onhan se kaikkialla. Että kyllä se on paljon tota, helpompaa tietenkin ja nopeampaa ja jotenkin... Jotenkin myös niin, niin kuin kokonaisvaltaisen aikaa vievää ja, ja koteihin yltävää ja siihen henkilökohtaiselle alueelle, joka aikanaan ehkä tässä Kreivin aikaan on kuitenkin ollut sellainen oma intiimi piiri. Esimerkiksi nyt vaikka kotiolohuone, niin seinien sisällä oleva tila, niin se on kaikki nykyään sellaista, mikä on kauhean helppo jakaa muille koko ajan tietenkin. Ja se ulkomaailma tulee myös sinne oman kodin piiriin, niin tämä on mullistunut ajatus siitä, että miten minä sijoitun Suhteessa niihin muihin ihmisiin ja siihen ihmistoriin, mutta myös maailmaan.
1: Kirjoitat hyvin, että maailmassa on tämmöinen muutos, että jonkinlaista rajojen pehmenemistä on avautumista erilaisten suhdemuotojen näkymistä. Ja pal- näiden tuota, treffipalvelujen myötä ihmissuhdesanastoonkin on tullut uusia termejä, kuten vaippaaminen. Mutta mitä Lotta Heiskanen toteat tästä, että, että rajat on pehmennyt ja avautunut. Ja sieltä, sieltä tullaan ikään kuin digitaalisesti syliin.
0: No siinä voi tietysti nähdä hyviä ja (laughs) huonoja puolia, että korona-ajassa kun on ollut ollut tiukat rajoitukset ja mahdollisuudet tavata muita ihmisiä rajatut, niin se, että voi sitten netin välityksellä luoda kontakteja, niin niin siinähän on tosi paljon hyvää, mutta mutta sittenhän se tuo myös nämä, että että ne huijaukset on siellä ja ja semmoiset, Niinku haavoittavat kokemukset on lähempänä ja ehkä tämä pelimäisyys, mikä liittyy myös näihin deittisovelluksiin, niin, niin sekin on ihan oma ilmiönsä, että ihminen, mä en ole ihan varma, että miten ihmisen tunneelämä ja aivot on niinku suhteessa siihen pelimäiseen äh, niinku deittisovelluksen ympäristöön, jo, joissa kuitenkin sit se yksi tavoite on, että siellä käytettäisiin mahdollisimman paljon aikaa, ja, ja, ja sieltä ei ehkä ihan heti löytyisi ketään. Hmm.
2: Ja ainakin, ja niinkin, että sinne olisi myös halukas palaamaan uudelleen ja uudelleen. Eli kyllä mä mietin ilman muuta niin, että niiden tarkoitus on käyttää mahdollisimman paljon käyttäjän aikaa.
1: Niin, onkohan se niin, että entisaikoina Aurovuorolla huijari homma oli työläämpää?
2: Pitänyt polkupyörällä sotkea aika monta kilometriä.
1: Mistä se muuten johtuu, että tuota, noin puoleen romanssuhuereen uhreista on otettu yhteyttä Facebookissa? Onko Facebook tämmöinen niin internetin elämässä ikään kuin vanhus?
2: On, se on keski nainen. Jos näin voi sanoa, niin kyllä Facebookissa on enemmän naisia ja enemmän keski-ikäisiä. Sitä semmoista somemaailmaa harjoittelevia, niistäkin mä kirjassa kirjoitan, näin mä sen tulkitsisin.
0: Kyllä, ja sitten se voi olla myös tämmöinen alusta, missä on henkilöistä saatavissa tietoa, joka auttaa siinä huijauksessa. Eihän se sattumaa varmasti ole, että korkeakoulutetut naiset on yliedustettuina uhreissa, että, että varmasti niin valikoitu ihan tulotasonkin kannalta siihen, koska...
1: Ei ole mitään järkeä
0: ehkä huijarin näkökulmasta huijata ihmistä, jolta
2: ei saa rahaa
0: ja panostaa
2: kuukausikaupalla siihen sitten. Ja Facebook on monelle sellainen tuttu. Se on kuin etupiha. Se ei ole mikään joku kaukaiden Tinder jossain. Jossain internetin digitaalisessa maailmassa, vaan Facebook on tosi monelle jo sellainen, en mä tiedä, etupiha, takapiha, oma puutarha, jossa on ryyryhmää ja jossa on puutarharyhmää ja jossa on lapselapsien kuvia.
0: Niin, totta. Kun siellä
2: on ne ystävät ja tutut, niin se on ikään kuin oltaisiin vaan tuttujen kesken.
1: Huijari odottaa esimerkiksi tällaisissa deittipalveluissa kuin Bumble, Tinder, Facebook-deitin ja sitten Grindr. Ja jälkeen keskustelu viedään nopeasti palvelu ulkopuolelle johonkin viestisovellukseen ja sitten siellä... Rikollinen lupaa vertaansa vailla olevaa sijoitusmahdollisuutta ehkä kryplo, kryptovaluuttoihin ja tällaisia. Että näitä on monipuolisia. Tuota, Aino-Mari Tuuri, kerrot myös tässä kirjassasi, että koronapandemian alussa maaliskuun lopulla 2020 parimuodostussovellus Tinderin toimitusjohtaja lähetti semmoisen tiedotteen, jonka mukaan oli aika pysyä kotona ja luoda uusia yhteyksiä vain digitaalisesti. Ja deittisovellus Bumblin tiedot oli suorasanaisempi. Olkaa hyvät ja date, alkaa virtuaalisesti.
2: Mm, please, ja, mutta kyllä ja. joo. Ja näinhän se toden totta oli. Ja sitten me, me taidettiin alussa sivuta sitä, että tämä kyseinen tindl, Tindler, Swindler, niin hän, halusi myös ta- hän tapasi ihmisiä livenä. Joo. Ja siinä on semmoinen jännä niin kuin digitaalisuuden ja fyysisyyden niin lihaksi tulemisen eetos, että, että jos se ihminen on verta ja liha ja hän on samassa tilassa, niin hän on niin kuin totta. Hän on ikään kuin olemassa ja, ja sitten me ollaan jo siinä vanhassa maailmassa, jossa on tavattu vaikka vaarissa. Mutta niin kauan kuin oli korona ja ihmiset ei todennäköisesti saanut tavata fyysisesti toisiaan, niin sitten piti vaan keskustella, vaihtaa mukavia sanoja. Musta oli jännä, olikohan siinä tiime syksynä slashissa kun Tinderi uusi toimitusjohtaja mainitsi jotain semmoista, että, että hän kokee, että hän on onnellisuusbisneksessä, muistaakseni. Ja se oli musta hauskaa, että, että on niin tämä on onnellisuusbisnes, tämä happiness että... Voisin ehkä niinkin ilmaista, että siinä ei ole kyse välttämättä parin muodostuksesta tai romanttisen rakkauden etsimisestä, vaan jonkunlaisesta niin kuin onnellisuuden boostaamisesta.
1: Joo. Luulen, että me kaikki tässä studiossa olemme sitä mieltä, että tässä digitaalisessa on paljon hyvää ja siinä on valtavasti etuja, kuinka vuorovaikutus voi lisääntyä Kyllä. ja niin poispäin. Mutta mainitsen vielä aino kun kirjoitat kirjassasi Aikakoonen ihmisuhteiden digimaailmassa tämmöistä uudenlaisesta läpinäkyvyydestä tällä tavalla, että me olemme... Tägänneet itsemme ja toisemme yhtenään samoihin kuviin, sijainteihin ja eventteihin tietä ja tietää. Samalla kun kertoo, missä on ja kenen kanssa, osoittaa tarkalleen sen, kenen kanssa ei ole. Ihmissuhteista on taas tullut tähtikuvien lailla kaikille näkyviä. Eli ihmiset on hämmästyttävän paljaina. Heidän seura tiedetään, sijainti tiedetään paremmin kuin koskaan. Eikö tämä nyt tee meistä rikollisuudelle alttiimpiaan?
2: Ja myös jaetulle onnelle alttiimpia. Siis kyllä varmaan tekee, mutta toisaalta ne rajat on niin näkyvämmät ja, ja piirretyt. Ja taas tutkimusten mukaan parisuhdekin, kun se ikään kuin laitetaan julkiseksi out there, niin sitten muutkin vähän tavalla niin tavallaan tietää, että tämä on parisuhde ja osaa ikään kuin antaa niiden olla rauhassa. Siinä on myös sellainen puoli. Totta kai niitä houkutuksia se on myös täynnä. Eli siitä liikettä on kumpaakin suuntaan.
1: Mitä Lotta Heiskanen tuumaan?
2: No mä ajattelen,
0: että varmaan yksi tärkeä aihe on se, että miten suojata itseään. Et kun sitä tietoa on Suomessa aika paljon ja netissä meistä kaikista se digitaalinen jalanjälki on, on niin tosi iso ja myöskin sellainen, että voi olla niin vaikea hahmottaa, että mitä kaikkea siellä oikein on, jos, jos vaan osaa kaivaa. Niin juuri sitten semmoset, semmoset tavat, että, että miten suojaa itseään, että tutustuu ihmisiin kunnolla ja rakentaa sitä todellista suhdetta tutustuu myös ihmisen verkostoon ja
2: ja siihen, että ei anna sen pinnan hämätä, niin se se tulee yhä tärkeämmäksi. Ja kyllä mä silti näkisin, että nämä tagäykset ja kuvat ja muut, ne on pientä verrattuna kaikkeen siihen dataan, jota me koko ajan annetaan. Että siinä on kuitenkin se puoli.
1: Tästä Tinder-huijari Levievistä, oikealta nimeltään Hajutista, on edelleen aika paljon uutisointia. Hän on siis 31-vuotias. Ja missä hän elää vapaana, hän kiistää olevansa roisto, esittelee mallityttöystävänsä. Hänellä on pari-kolme Instagram-tiliä, jossa hän istuu kuvailukuvissa, urheiluautoissa ja lentokoneissa. Hän on siis vapaana.
2: Mm. Mitä
1: te tästä ajattelette?
2: Niin. Hän on, hän on vapaana jollain tasolla, en tiedä, onko hän henkisesti vapaana, mutta...
1: Niin, koska hän on oot... nyt maailmalla kuulu kaikki tietää, että Kyllä. hän on Kyllä, tämä
2: kertoo tästä meidän, meidän tota, digimaailman ja fyysisen maailman yhteen siis siitä, että me ei oikein vielä tunnista tästä rikollisuutta tällaisessa maailmassa.
0: No, se herättää tietysti tämmöistä niin epäuskoakin, että mikä tässä nyt tällä hetkellä on totta tässä tarinassa ja onko kaikki nyt sitä, miltä miltä asiat näyttää. Että, että tietysti tämä, että hänestä on tullut näin julkinen huijari, niin, niin toivottavasti asettaa sitten rajoja sille, että näitä tekoja ei voisi, voisi niin helposti toistaa.
1: Vielä lopuksi täällä niin kuin Suomessa on lehdissä ja ylen mot ohjelmassa uutisoitu Tuula visonimisestä naisista, naisesta, joka on romanssihuijareiden metsästäjä ja tällainen vittiavaruuden auervaarien tukihenkilö. Hänelle kun soittaa, niin hän kysyy, että paljonko sinulta on huijattu. Ja sitten viime vuoden lopulla Yle uutisoi tämmöistä perheenäidistä ja opiskelija Jonna Janetskosta, joka alkoi vedättää sosiaalisen median huijareita keväällä 2021. Keksi ihan huviksen käsittämättömiä lupaavia tarinoita ja teki kuvan manipulaatiota. Huijarit käytti kymmenen jopa satoja työtuntia työt, ja hänen kanssaan ihan turhaan. Mitä te tuumaatte tällaista huijarin huijaamisesta?
2: Digimaailma antaa tähänkin loistavat puitteet ja mä varma, että luovuus tässäkin lisääntyy. No tuossa on
0: varmaan niin kaksi asiaa mulle tulee mieleen, että se, että nämä huijaukset ja niiden se logiikka, joka on aika lailla itseään toistava, että mitä näissä romanssihuijauksissa tapahtuu, niin, niin siinä toistuu tietty niin kuin ennustettava kaava, jota, jota varjoivat eri huijarit. Niin, niin tämä, että, että, että tuotetaan, niin voi tietysti ottaa suojautumaan näiltä teolta ja, ja lisää sitä niin ymmärrystä, mutta... Kyllä, kun voi olla järjestäytynyt rikollisuus siellä vastassa tai psykopaattinen henkilö, niin ehkä itse viranomaisiin ottaisin yhteyttä, jos tunnistaisin siis tämmöisen huijauksen. Että siinä, että ottaa oikeuden omiin käsiinsä voi olla riskinsäkin, mutta varmaan tämä vetoaa ihmisten sellaiseen oikeuden tajuun, että paha saa palkkansa ja huijari saa maistaa omaa lääkettään.
1: Niinpä. Ehkä semmoinen kannattaa loppuun kertoa kuulijoille, että jos aidosti rakastaa, niin ei, ei edellytä rahasiirtoja, verkkopankkitunnuksia, <tos> kopioita <tos> henkilöllisyystodistuksista ja niin edelleen. Suuri kiitos keskustelusta Lotta Heiskanen ja aino Tuuri. Kiitos,
2: kiitos paljon.
1: Ja tietoa ohjelman tekijöistä. Tässä lähetyksessä toimi äänitarkkailena Juha Jelm ja artikkelitoimittajana Katriina Parviala. Kulttuuri tuottaa Olli Kangassalo. Tämän lähetyksen juonsi Minä Jakke Holvas. Huomenna kulttuuri aiheena Pia Maria Lehtolalla 1600-luvun aforistikko La Rousseffou Oikein mukava päivin jatkoa Yle Radio 1. seurassa. Hei hei!